0: Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils et des stratégies pour faire passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Je suis Nicolas du blog GrainDecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. En Amour est une émission qui parle de couple, de communication, de complicité, d'intimité, mais aussi des problèmes et des challenges de la vie à deux. On voit ensemble comment sortir des impasses et retourner en amour. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose, d'un concept assez intéressant, et ce concept, il a un nom qui fait un peu peur. Euh, il s'appelle les quatre cavaliers de l'apocalypse. Alors je ne vais pas te parler du seigneur des anneaux, hein, on parle bien de couple, on parle bien d'amour. C'est un concept qui vient du docteur Gottman. Donc, le docteur Gottman, c'est un, un docteur américain. Il, est, il fait de la recherche psychologique depuis plus de 40 ans. Et l'un de ses sujets favoris, c'est le divorce et la stabilité conjugale. Et au fil des années, et après 40 ans de, de travail, de travail là-dessus, il a quand même partagé énormément de conseils et de méthodes pour réussir son couple, réussir son mariage, réussir sa c'est la relation qui dure, et aujourd'hui on va voir l'un d'entre eux, donc c'est euh, ce qu'on appelle les quatre cavaliers de l'apocalypse. Et en fait, euh, ce sont quatre, en quelque sorte, ce sont quatre dynamiques de, de couples qui, euh, si elles sont présentes dans ton couple, sont ce qu'il appelle des tueurs de couple. Donc c'est-à-dire que c'est les habitudes, les attitudes et la dynamique de couple qui vont vraiment euh, créer des dégâts dans, ta, dans ton couple sur le long terme. Euh, à tel point que, en fait, il a développé une méthode. Euh, si toi et ton amoureuse, ou toi et ton amoureux, vous passiez quelques heures avec le docteur Gottman, donc une sorte d'entretien, une petite interview, en fait, de quelques heures, il est capable de prédire avec plus de 90% si votre couple va, va, être, va avoir du succès ou si vous allez vous séparer dans les années à venir. Et euh, donc, ce, ce test-là, qu'il a fait des, des centaines, des milliers de fois, a un taux de réussite de plus de 90%. Et ça passe par la communication ça passe euh, par la présence des quatre cavaliers euh, de l'apocalypse dans ton couple, en fait, tout simplement. Et ça, c'est assez, euh, assez fou quand il pense qu'il est capable de vraiment savoir euh, bah, si les couples vont rester ou vont se séparer, selon leur capacité à communiquer. Alors, aujourd'hui, ce podcast, c'est un peu le résumé de cinq articles en un, donc je vais essayer d'aller assez vite. Euh, je te mettrai les liens de tous les articles en description. Il euh, y a un article d'introduction qui explique brièvement le concept des cavaliers de l'apocalypse et, les... et ce qu'ils sont. Et après, j'ai un article sur le blog euh, qui, euh, qui couvre chaque cavalier et ce qu'on appelle aussi l'antidote du cavalier. Donc en fait, il y a le cavalier qui est la, la dynamique négative et l'antidote qui est la solution euh, pour rapporter l'équilibre dans le couple. Et aujourd'hui, donc on va voir les quatre cavaliers et les quatre antidotes. Euh, je vais te donner quelques exemples à chaque fois et essayer de prendre le temps de bien les expliquer. Mais si tu veux un peu creuser l'un des cavaliers parce que tu l'as dans ton couple, euh, et son antidote, tu vas, je te conseille de, de regarder les liens dans la description du podcast ou d'aller sur mon blog et tu vas les retrouver facilement. Euh, c'est une série d'articles, c'est une série d'articles. Donc sans plus attendre, passons au premier cavalier, qui est le cavalier de la critique. Euh, et l'antidote de la critique est euh, alors il n'y a pas vraiment de mots pour ça en français, donc j'essaie de l'expliquer avec une phrase. Donc euh, au lieu de critiquer, il faut qu'on apprenne à exprimer nos émotions avec jeu et demander ce dont on a besoin. Donc je vais te prendre euh, quelques exemples mais avant tout j'aimerais bien que tu comprennes que la critique c'est une attaque personnelle. Quand tu critiques ton partenaire, tu attaques ton, pers ton partenaire personnellement sur qui ils sont, sur leurs valeurs, sur leur être. Donc c'est quelque chose qui fait très mal et euh, c'est quelque chose qui cause de la tension parce que si je t'attaque personnellement, si je, critique, si je te critique personnellement, tu risques de vouloir te défendre. Donc pour bien Aider à comprendre ce que c'est la critique et l'antidote de la critique, je vais prendre deux cas, deux exemples que j'ai inventés euh, et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, quand on utilise la critique, on pourrait dire Tu n'es qu'un égoïste, euh, tes amis et ta famille passent avant moi. Donc, voilà, donc là on a fait un reproche à notre partenaire, on se sent pas très important, euh, ils ont des priorités qui sont autres que nous et euh, on se sent seul, probablement on se sent isolé. On a de la peine, on a de la douleur. Et donc, plutôt de, que d'exprimer de, de cette manière-là, qui est une manière pas très adroite, on pourrait dire, donc, c'est utiliser l'antidote. Euh, je, je ne me sens pas très important quand ta famille et tes amis passent avant moi. Lorsque tu, lorsque tu changes nos plans pour passer plus de temps avec eux, euh, j'aimerais qu'on en, qu en discute ensemble avant que tu t'engages ailleurs. Donc là, j'utilisais bien le jeu hein, pour exprimer mes émotions. Euh, donc, je, me, je ne me sens pas important. Euh, et ensuite, moi bon, j'ai demandé euh, ce que j'avais besoin, donc est-ce qu'on peut en discuter, au lieu que tu changes nos plans à la dernière minute, est-ce qu'on peut en discuter ensemble Est-ce qu'on peut avoir euh, une règle qui est dans notre couple, euh, qui est si on change les plans euh, au dernier moment, ben, il faut qu'on ait un accord avant de le faire. Donc on ne dit pas oui aux amis, oui à la famille, en, 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 en ayant de la négligence envers son couple, par exemple. On va prendre un autre exemple ensemble. Euh, donc ça, c'est la critique. Tu es, en, tu es toujours en retard. Ça en devient pénible. Et l'antidote. Euh, je me sens mal à l'aise quand, quand on est en retard. Être ponctuel est important pour moi. Est-ce que tu peux faire un effort pour être à l'heure aujourd'hui C'est une soirée qui est importante pour moi. Là, donc là, c'est pareil. On a expliqué comment on, comment on se ressent, nos sentiments. Et on a demandé à notre partenaire de changer une attitude ou une, bi euh, ouais, une attitude qu'ils ont. Donc on ne fait pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas de euh, « tu es une mauvaise personne euh, »,« tu fais ça mal », etc. C'est « je me sens mal » ou « ça, ça me va pas » ou « je me sens euh, pas important ». Et d'ailleurs, et on demande ce dont on a besoin. Donc ça, c'est vraiment ce premier cavalier de la critique et son antidote. Euh, le deuxième cavalier, est, euh, alors lui, c'est le tueur redoutable de couple. Lui, si vous l'avez dans votre couple, c'est... Euh, ça va très mal se finir, hein. va... c'est la tension, les engueulades, euh... c'est euh... la négligence, c'est la... la douleur, la peine, euh... la... probablement l'abus émotionnel également, c'est vraiment le... le pire des cavaliers, s'il y en a bien qui euh... qui a surveillé à ne pas laisser dans votre couple, c'est celui-là, le... le cavalier c'est le cavalier du mépris, et son antidote c'est la gratitude bien sûr. Donc j'ai donné une, une des définitions du mépris pour bien qu'on soit qu'on se comprenne. Euh, le mépris est un sentiment intensif négatif. C'est un mélange de dégoût et de colère. Donc le mépris, c'est vraiment quelque chose de très fort. Hein. C'est vraiment quand tu détestes ton partenaire, mais avec tes tripes. Hein. C'est vraiment quand tu euh, quand n'en peux plus. quoi. Quand tu es vraiment là, euh, qu'est-ce que je fais avec ce con qu'est-ce que je fais avec cette connasse C'est vraiment ce genre de, de, de mots qui vont ressortir. quoi. C'est vraiment du mépris, du dédain, du dégoût de la négativité, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, prenant. Euh, on va voir quelques, euh, quelques phrases qui pourraient sortir dans une conversation quand il y a du mépris dans le couple. Euh, « Je m'en fous de toi, c'est mieux comme ça. Euh, »« Tu me dégoûtes quand tu dis ça, c'est juste inacceptable. » Vraiment, ces mots qui sont forts et chargés en émotion. vraiment ce, bah, ce mépris, tout simplement. Euh, et si vous avez ça, si vous ressentez ça, euh, c'est comme on dit en anglais c'est un red flag donc c'est un drapeau rouge il faut vraiment faire attention parce que ça c'est vraiment la, la la pente descendante vers 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 l'enfer pour votre couple hein, parce que vous allez euh, vous allez vous prendre la tête à un niveau euh, où vous, vous prenez probablement déjà la tête à un niveau assez élevé donc comment faire pour sortir de, de, de cette dynamique parce que c'est vrai que c'est pas marrant euh, c'est vrai que c'est euh, bah, c'est pas une relation plaisante hein. Euh... Donc mon, mon conseil et puis euh, le conseil surtout du docteur Gottman, parce que c'est pas vraiment mon avis, euh, mon avis dans, dans cet article, c'est plus que je, je transmets son information, parce euh, que son travail en anglais, hein, bien sûr étant américain, vous trouverez très peu de son travail en français. Donc je, je prends le temps de, de, de vous ramener ça. Euh, donc c'est la pratique de la gratitude. Euh, la gratitude donc c'est exprimer notre joie et notre bienveillance, notre, gra notre gratitude pour des petites choses de la vie. Et euh, moi ce que je vous conseille de faire, il y a, y, a, y a plusieurs manières de le faire. Donc soit vous pouvez le faire tous les jours et tout seul. Donc, peut-être avoir un petit journal, un petit cahier, un petit calpin dans lequel vous écrivez tous les jours deux, trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Mais essayez de le faire en, de faire ça envers votre partenaire. Vraiment, euh, aujourd'hui, j'ai, de la gratitude parce que, bah, mon partenaire, il m'a amené le pied à joli ou parce qu'il m'a dit je t'aime, parce qu'il m'a envoyé un texto ou parce qu'elle m'a envoyé un texto pendant que j'étais au travail, etc. Et, il n'y a pas besoin que ce soit des grosses choses hein, la gratitude la gratitude on, ça s'exprime souvent pour euh, je peux respirer je peux euh, je suis en vie on peut ressentir de la gratitude pour, pour des petites choses comme ça hein. c'est important de satisfaire des petites choses parce que si on ne se satisfait que des des gros événements dans la vie alors on n'est ben on pas très heureux en général moi je vous propose aussi une autre manière de faire de la gratitude c'est comme ça que je le fais dans mon couple enfin qu'on le fait dans mon couple avec ma femme C'est avant d'aller se coucher le soir donc, la dernière chose qu'on fait avant d'aller se coucher, c'est on partage trois choses pour lesquelles on a de la gratitude envers l'autre. Donc, c'est une petite routine qu'on a depuis, je sais pas, maintenant deux ans et demi. On a quasiment ça depuis le début, parce qu'on se connaît depuis un peu plus de trois ans. Et on a vraiment ça on a commencé ça depuis longtemps. Et donc, on est là, on, tous les soirs, à tour de rôle, en général, on change qui commence tous les soirs. Donc, c'est une fois elle, une fois moi, une fois elle, une fois moi, mais c'est pas très important, ça. Et on essaie de faire trois choses pour lesquelles on a de la gratitude. Euh, parfois on en fait qu'un, parfois on en fait deux si on est fatigué ou si euh, je sais pas la journée a été difficile. Mais par exemple même dans les journées les plus difficiles quand on s'engueule, quand ça va pas, il euh, y a toujours au moins deux ou trois choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude et c'est juste en y pensant très rapidement avant d'aller se coucher. C'est pas en passant plus de temps que ça. Euh, ce que je te conseille à faire aussi si es vraiment si toi tu es dans le mépris vis-à-vis -vis de ton partenaire, c'est de te poser avec une feuille blanche et un stylo et euh, de faire une liste d'au moins 10 ou 20 raisons pour lesquelles tu es content d'avoir cette relation. Euh, et vraiment prendre le temps, éventuellement monter à 30, 40, 50 peut-être. Vraiment te pousser, aller au-delà de ce qui est confortable. Si tu arrives à en pondre 10 rapidement d'un coup comme ça, challenge-toi d'en faire 20. Si tu arrives à en faire 20 d'un coup, c'est bon déjà tu as déjà pas mal de, de bonnes choses dans ta relation, ce qui est bien, pousse-toi d'en faire 30. Vraiment il faut que tu sois au stade où il faut vraiment que tu réfléchisses et que tu cherches. Je tenais juste à, à faire une petite clarification sur le mépris. Euh, quand le mépris est dans la relation depuis trop longtemps, il euh, se peut que vous soyez dans une relation qui soit abusive émotionnellement. Et euh, à ce stade-là, il va peut-être falloir chercher de l'aide avec un psychologue ou, euh, ou un psychothérapeute ou euh, considérer de sortir de la relation. Si vous êtes dans une relation abusive, physiquement, émotionnellement, à cause du mépris, euh, il faut quand même faire attention à... Alors, il, y a, il y a des relations qui vont va, va être... Même s'il y a un peu de mépris, ça vaut le coup de rester, etc. Hein, C'est n'est pas, pas noir et blanc, il faut, il faut regarder. Mais s'il y a du mépris, posez-vous la question, parlez-en à vos amis, à des amis de confiance, essayez éventuellement parlez-en à un professionnel, essayez de voir s'il ne faut pas se méfier un peu plus que ça. Alors maintenant qu'on a terminé avec le mépris, on va pouvoir passer au cavalier numéro 3, qui est la contre-attaque. Et son antidote est s'excuser et euh, c'est que je faisais tout simplement, et euh, donc la contre-attaque, c'est quelque chose qui est euh, qui est assez intéressant, parce que c'est euh, quelque chose qui peut se développer au, au fur et à mesure, euh, dans la relation, et qui devient un peu euh, la réaction naturelle, en fait, quand on, quand on interagit à deux, donc ça veut dire qu'il y a eu de l'amertume, et aussi euh, qu'il y a eu des, de, 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 des attaques personnelles par passé. en fait on est quand même sur la défense, hein. et en plus il y a une notion, il y a cette notion de... Euh, on veut faire en sorte que notre partenaire ait tort. Donc on n'est plus vraiment dans cette notion de gagnant-gagnant, on cherche à faire avancer la relation, on travaille en équipe, on est ensemble. On est dans cette dynamique du euh, « j'ai raison, t'as tort ». Et euh, quand on a l'impression que l'autre cherche à nous faire euh, avoir avoir tort, ben on va rattaquer pour leur montrer que c'est eux qui ont tort. En fait. Donc il y a cette notion de « riposte ». C'est pour ça que ça s'appelle la contre-attaque. Et aussi, une des choses qui est importante à, pour vous aider à voir si vous avez ce cavalier dans, dans votre couple, et de faire attention si vous avez des disputes qui paraissent, euh, qui apparaissent pour si peu en fait, pour des, vraiment des petites choses en fait. En général, euh, comme la un, un contre-attaque est basée souvent sur l'amertume et euh, ce genre de choses là, on a des réactions assez fortes pour des petites choses de la vie. Donc c'est, euh, je prends souvent l'exemple du euh, de la bouteille de lait qui est pas au bon endroit dans le frigo, soit elle est dans la porte, soit elle est dans le frigo, parce que si elle est dans la porte, elle est, elle est plus froide, etc. C'est ce vieux, cette vieille dispute de couple que vous avez vu dans les films à la télé. Bah, si vous avez ce genre de dispute, pour bon, moi, je sais pas, de la vaisselle, du rangement, euh, vraiment des choses qui paraissent petites. C'est souvent que vous avez le contre-attaque, la contre-attaque qui, euh, qui est présente et, euh, et vous avez bah, cette dynamique-là dans votre couple en fait. Et, euh, la solution est en fait simplement de, quand on contre-attaque, c'est de prendre un peu de, de recul et de se dire Ok, bon, c'est arrivé, euh, j'ai eu cette réaction un peu à chaud, euh, et du coup, on va, on va, on va passer sur l'antidote et je vais vous donner un exemple vraiment concret de l'antidote. Donc, c'est la partie s'excuser et, euh, et accepter un peu notre, notre part des choses, notre responsabilité aussi. Donc, par exemple, ça pourrait ressembler à ça l'antidote de la contre-attaque. C'est Chérie, euh, je viens de me rendre compte que je suis fatigué et donc je n'ai pas de patience. Euh, ce n'était pas mon intention d'être bref et ferme quand tu partages quelque chose de sensible. Donc, comme vous voyez là, il y a vraiment cette notion de, bah, on s'excuse dans un premier temps et euh, bah, on, aussi on essaie de clarifier un peu qu'on avait une bonne intention et qu'on euh, qu aimerait bien plutôt écouter euh, plutôt que d'avoir eu cette réponse un peu naturelle et un peu euh, un peu euh, abrupte, on va dire. Où on aurait préféré avoir une, une une réponse un peu plus naturelle. Donc, on corrige en fait quand on a ce cavalier dans notre couple. On apprend au fil du temps à gentiment corriger euh, cette attitude. On, on prend le temps de s'excuser. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous faites ça, moins vous allez contre-attaquer parce que vous allez prendre conscience, euh, tout simplement, euh, de, ces, de cette contre-attaque. Et derrière, vous allez, vous allez pouvoir tout ben, simplement l'éviter. Vous arrêtez avant que ça arrive, euh, d'éviter d'être sur la défense et de, de, de définir votre, votre bonne intention et de vous dire ok bon bah, je vais choisir une réponse qui est différente, je vais dire ok je vois que, euh, que tu me fais une critique par exemple euh, pas de souci je vais pas le prendre personnellement etc et donc avoir une communication qui est vachement plus ouverte est vachement plus aimante est vachement plus euh, bah, aussi euh, sensible et euh, qui est sensible tout simplement passons ensemble au dernier cavalier donc c'est le cavalier de l'évitement euh, et la solution, donc l'antidote à ça, c'est de prendre une pause et de prendre soin de vous. Alors je vais essayer de vous donner un peu de contexte aussi pour celui-là. Euh, alors sachez que le, les, les noms sont traduits de l'anglais, hein, donc il n'y a pas toujours le, le terme parfait en français. mais C'est quand en fait on va éviter notre partenaire, quand on n'est pas à l'aise, quand il y a cet inconfort, que ce soit vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Des fois on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, avec nos pensées, avec notre, notre état d'esprit... Euh, etc. Ou des fois on n'est pas on n'est pas à l'aise vis-à-vis de notre partenaire. Ils ont fait quelque chose, ils ont ils ont dit quelque chose qui nous a pas plu ou qui nous rend qui nous qui nous challenge d'une manière ou d'une autre. Et euh, au lieu bah, de partager, d'avoir cette ouverture de, de communication, on se cache, on se replie sur nous-mêmes, on, on s'évite. Tu vois, on, on va, je sais pas moi si c'est moi dans mon cas, je vais peut-être passer plus de temps sur l'ordinateur, je vais peut-être lancer un jeu vidéo. Je vais peut-être avoir une excuse pour faire ci ou ça, plutôt que de passer du temps avec ma femme quand j'évite. Et, euh, et on a tous un peu no, no, notre manière d'éviter, en fait. Pour, pour d'autres personnes, moi, ça être plus du temps tout seul à la maison, mais pour d'autres personnes, ça va peut-être sortir avec leurs amis tout le temps, euh, de voir leur famille tout le temps, de passer des heures et des heures au téléphone, etc. Donc, on a tous un peu notre manière de faire. Et quand on évite, on a besoin de place. On a ce sentiment de « oh, laisse-moi respirer euh, », etc., etc. Mais au lieu de... Euh, ce qu'on fait, et ce qu'on fait mal probablement, c'est qu'au lieu de regarder pourquoi on, on, on a cette, cet évitement donc de regarder les choses en face, et ça veut dire regarder à l'intérieur de nous, comprendre ce qui va pas, ressentir les émotions qu'on a à ressentir, en fait on cherche souvent à faire de la distraction. Donc je sais pas, moi encore une fois, jeux vidéo, amis, sorties, fêtes, euh, pour certains d'entre nous c'est peut-être drogue, etc. On va vraiment chercher à éviter cet inconfort. Mais en, en évitant l'inconfort et sans euh, en parler à notre partenaire également, donc si on fait ces deux choses là qu'on évite et qu'on n'en parle pas, ben, il faut bien comprendre que notre relation pendant ce temps-là elle n'est pas terrible. Hein. Si vous n'avez pas envie d'être avec votre partenaire et qu'en plus vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous sentir mieux et euh, ben sortir de, de, de l'endroit où vous devez sortir, ça va pas vraiment ça va pas vraiment euh, s'améliorer en fait. Et euh, l'antidote proposé à cette situation, donc c'est prendre soin de vous, donc c'est vous donner du réconfort. Et euh, Alors c'est pas quelque chose qui est toujours évident. Moi c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques années et j'ai encore du travail à faire. C'est-à-dire quand je me sens mal, des fois ma première réaction c'est d'aller voir quelqu'un d'autre et d'en parler ou d'avoir un câlin ou enfin surtout avec ma femme, passer du temps avec elle et d'avoir un peu ce, ce réconfort qui vient d'elle au lieu de me donner ce réconfort-là. Et ce réconfort il peut être donné de plein de manières. Ça peut être on peut se parler à soi-même. Euh, ceux qui sont familiers avec l'enfant intérieur, on peut parler à notre enfant intérieur, on peut aller prendre un bain, on peut prendre une douche, on peut faire un automassage, on peut faire un peu, moi, je sais pas, même pour certaines personnes ça peut être de lire, de regarder quelque chose de, de pas trop stupide on va dire à la télé ou sur YouTube, etc. etc. Donc ça va avoir cette petite conscience du « ok, euh, ça va pas ». Euh, prendre soin de moi, peut-être méditer, et aussi avoir un peu d'introspection, de réflexion personnelle, de comprendre ce qui se passe. Donc moi ce que je t'invite à faire aussi, à suite à cette, euh, pour t'aider avec ce, ce cavalier là, s'il est présent dans ton couple, c'est de faire une liste de, si possible 10, mais au moins 5 actions réconfortantes que tu peux faire pour toi. Donc euh, moi je t'ai donné quelques-unes des miennes, prendre un main ça marche très bien, une douche chaude ça marche très bien, euh, m'allonger ou m'asseoir et respirer en mettant par exemple ma main sur mon ventre ou sur mon cœur, et essayer de comprendre ce qui se passe, ça, ça, ça rapporte souvent du réconfort, et c'est me parler à moi-même aussi. Donc ça, ça pourrait être quatre actions que je fais euh, quand j'ai besoin de réconfort, et bon, c'est celles qui me viennent en tête comme ça à chaud, mais l'idée, c'est comme comme tout à l'heure pour la liste d'avant, c'est vraiment d'avoir, de, de pousser, de, 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 si 5 c'est facile, fais 7 ou 8 ou 10, si 10 c'est facile, fais 10 ou 15, d'avoir toujours cette notion d'inconfort pour trouver des choses que tu n'aurais pas trouvé naturellement. Voilà, donc ça... On est quasiment à 20 minutes, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais pour le podcast aujourd'hui. Euh, je vais te rappeler rapidement euh, les quatre cavaliers et leurs antidotes. Donc le premier cavalier c'est la critique, et l'antidote donc c'est exprimer vos émotions avec jeu, et demander ce dont vous avez besoin. Donc on a vu comment faire ensemble. Le deuxième cavalier qui est le tueur de couple, euh, le fameux redoutable tueur de couple, donc euh, c'est le mépris, et la solution c'est la gratitude. Le troisième cavalier c'est la contre-attaque, et euh, la solution, c'est de s'excuser et euh, d'accepter notre part, euh, notre part des choses, en fait, notre part du problème ou notre part de la de responsabilité. Et le dernier cavalier, c'est l'évitement, ou euh, ouais, l'évitement, tout simplement. Et la solution, c'est prendre une pause et de prendre soin de soi. Donc, on a vu qu'il fallait faire plusieurs listes. Donc, il y avait une liste des euh, une liste des euh, pardon des actions réconfortantes et l'autre liste c'était une liste de gratitude, donc 10 à 20, 10 à, 10 à 20 raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude envers, envers votre partenaire et pourquoi vous êtes content d'être dans cette, cette relation. Euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que euh, tu peux retrouver euh, les 5 articles dans la description et que tu peux retrouver tous mes articles sur le blog grainesdecoeur.fr. Il suffit de, tu peux taper graines-decoeur.fr avec des tirés entre les mots, tu vas trouver le blog ou graines ça va te rediriger aussi sur le blog. Euh, une fois que tu es sur le blog... Tu peux me laisser ton nom, ton prénom pardon et ton email et tu peux recevoir mon e-book. Donc c'est cinq outils qui vont t'apprendre à mieux communiquer pour éviter la dispute et enfin mieux communiquer dans ton couple. Donc c'est vraiment des astuces, euh, des, des outils que j'ai appris en conférence, en séminaire ou dans les livres et qu'on a pratiqué avec ma femme bah, ces trois dernières années qu'on a vraiment raffiné, qu'on a vraiment amélioré et euh, qui marchent en fait tout simplement. Qu'on a trouvé ce sont des outils qui marchent très bien et euh, bah, qui vont t'aider à avoir un meilleur couple. Et enfin, j'aimerais t'inviter, et c'est très important, à aller sur iTunes ou là où tu ton podcast et euh, le podcast et me mettre une note en fait et un commentaire. Euh, c'est comme ça que les gens découvrent les podcasts, c'est grâce aux notes et aux commentaires des autres, c'est comme ça qu'on gagne de la visibilité, c'est un peu comme les likes sur Facebook et les commentaires sur les lives euh, et les vidéos pour que les plateformes euh, fassent la promotion de, du contenu tout simplement. Donc c'est pareil pour les podcasts. Donc si tu peux prendre, ça prend qu'une minute ou deux hein, et ce sera vraiment apprécié, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très très bonne semaine, euh, je te dis à très bientôt, et à la semaine prochaine pour le prochain podcast, salut